0: Día atravesado, jornada puente, en fin, el mismísimo centro de la semana, un miércoles que además es 26 de abril de 2023, se nos está terminando el mes y hoy amaneció esta habana con algunas nubes muy cálidas y hay muchísimo calor aquí en la capital cubana yo estoy con una taza de café recién colado ya servido y me voy a dar el primer sorbito del día para comentarles después los temas principales, así que voy con este buchito sin azúcar después de este cafecito informativo les comento que al final el oficialismo cubano ha tenido que ceder y ayer se anunció la suspensión del gran desfile por el primero de mayo, el día de los trabajadores, una jornada de reivindicaciones proletarias que en otras partes del mundo se convierten en marchas y desfiles para reclamar a los gobiernos, a las empresas y a las compañías mejoras salariales, laborales, incentivos y también flexibilizaciones de tipo sindical. Sin embargo, en Cuba se ha convertido ya desde hace más de medio siglo en un baño de multitudes para reivindicar, aplaudir y dar un espaldarazo al rey gemen al Partido Comunista y a los hombres en el poder. Bueno, pues ese desfile que era es toda una coreografía de músculo político, de probar fuerza y demostrarle al mundo de que tienen un apoyo popular que no tienen porque ya sabemos que las plazas se llenan a lo largo del país mayoritariamente con gente acarreada coaccionada, presionada bueno pues ese gran desfile al menos en La Habana ha tenido que ser suspendido y ayer bueno pues las autoridades anunciaron que será un acto mucho menor en la zona del litoral habanero eh, con eh, menos participación y también con menos petulancia. Ahora, ¿cuál es la razón para esta reducción de las expectativas, para este recorte de la coreografía del primero de mayo en La Habana y en otras partes del país? Claro, yo creo que el costo político de convocar algo así, de reunir cientos de miles de personas en la plaza, traídas eh, la mayoría de ellas en ómnibus y en medios de transporte que consumen combustible en medio de la profunda crisis de hidrocarburos que estamos viviendo, donde hay ya historias espeluznantes. Niños que sufren un accidente, los llevan a un hospital pediátrico sangrando y sin embargo, aunque allí no hay hilo de suturas para reparar la herida que sufrieron, no tienen tampoco gasolina para llevarlos en una ambulancia a otro hospital donde quizás sí existen los recursos. O sea, estamos viviendo cada día anécdotas e historias de este tipo. Y en medio de eso tenía un costo político elevadísimo hacer, eh, digamos, esta obra teatral del primero de mayo y gastar los pocos recursos que quedan en esta nación. Una nación paralizada, con las avenidas vacías, con la gente que intenta no salir de su casa, ni siquiera en La Habana moverse de un municipio a otro, porque no hay combustible para hacerlo. Pero no solamente, señoras y señores, es una cuestión de costo político, de impopularidad, porque ya a este régimen no le importa si es popular o es impopular. Están controlando el país a base de terror, a base de amenazas, a base de imponerse. Entonces, ¿cuál es la razón? A mi juicio también influye una motivación y es que probablemente ellos calcularon que este año la gente no se iba a dejar acarrear tan dócilmente. Se puede manipular unas elecciones, se puede, digamos eso, juzgar a cientos de funcionarios para que digan que la abstención en el pasado proceso electoral de la Asamblea Nacional no fue tanta como parecía y como se veía en esos colegios electorales vacíos. Pero otra cosa, otra cosa es fingir que se llenó una plaza cuando no se llena. Así que yo creo que aquí está funcionando, por un lado, bueno, la falta de combustible, el costo político de emplear en los pocos hidrocarburos que quedan en algo así, que no tiene ningún efecto en la vida práctica, y también el temor a que la plaza se quede media llena o casi vacía, también ya tienen pánico a reunir a muchas personas en un lugar, ya ustedes saben que alguien menciona una crítica, grite una consigna desfavorable y la eh, chispa en una sociedad muy molesta con la gestión gubernamental así que todo eso contribuyó a la suspensión de un desfile que no tenía que ser porque ni siquiera se trata de un primero de mayo para los proletarios, para los trabajadores, para la gente como era e iba a ser simplemente una puesta en escena para el poder ahora será una puesta en escena pero mucho más apocada tengo amigos que a pesar de que llevan muchos años, más de una década o dos viviendo fuera de Cuba, todavía sienten que deben comer arroz cada día, si no ponen en su plato un poco de arroz, bueno pues perciben que no han comido, que están insatisfechos, que les falta algo a esa cena, a ese almuerzo, bueno pues muchos me preguntan por qué los cubanos comemos arroz cada día y no solamente se trata señoras y señores de una cuestión de tradición culinaria, digamos de costura, costumbres gastronómicas, sino también que recuerden que desde hace mucho tiempo estamos sometidos a un mercado de racionamiento donde el arroz se ha convertido en un producto que usted recibe sí o sí por la cartilla de mercado racionado. De manera que se ha unificado, se ha uniformado el plato cubano y el arroz se ha convertido en un puntal importantísimo para sobrellevar el día a día. Bueno, y si yo les digo que ese producto, que ese ingrediente que no debe faltar en las mesas cubanas subió o se disparó en su precio un 23% en el mes de marzo. Sí, el arroz subió un 23% en el mes pasado, lo cual claro está, disparó el precio de la vida en todos los hogares de esta isla porque si sí, el arroz que es digamos la apoyatura, el, el ingrediente que siempre tiene que estar en la cocina sube, sube toda la vida esto eh, pues se lleva por delante eh, muchos otros precios porque claro está la gente que eh, tiene un taxi privado, la gente que da algún tipo de servicio, la gente que brinda algún tipo de, eh, digamos, labor ocupacional, encarecen también sus eh, precios porque tienen que al final terminar comprando. Esa libra de arroz que en este país aumentó más de un 23% su precio en el mes de marzo. Ser remero y fugarse de una delegación deportiva oficial cubana en una competencia o entrenamiento en el extranjero es casi, casi un lugar común. Bueno, pues eso es lo que han hecho los cubanos Michael Julio Álvarez, Joel Javier y Osvaldo Pérez, que se fugaron, abandonaron el equipo de Cuba mientras participaban en el torneo clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Esto, bueno, pues se dieron las fugas tanto en Chile como también en México y eh, pues la prensa oficial está quizás elaborando cómo va a dar la noticia. Probablemente los cataloguen de traidores, apátridas, eh, indolentes, gente que dañó el equipo de Remos cubanos, pero lo cierto es que estas noticias, señoras y señores, cada vez son más comunes porque claro está después de una vida de sacrificio, de duro entrenamiento de perder parte de la infancia y la adolescencia preparándose para un deporte, para ser un atleta de élite, bueno, pues estos deportistas cubanos se enfrentan a la dura realidad de que si siguen compitiendo bajo la bandera de la isla, si ri siguen representando a la delegación cubana por el mundo, pues tendrán una vida miserable, una vida, vida de penurias, una vida incluso de irresponsabilidad porque a un atleta hay que respetarlo no solamente condecorándolo no solamente mencionándolo en los medios nacionales sino también ayudándolo a tener una vida digna y la vida digna pasa porque esa persona pueda concentrarse pueda dedicarse al entrenamiento a eh, las competencias incluso a los certámenes de corte mundial o internacional pero no tenga que estar pensando en hacer tres madrugadas de cola para comprar un paquete de pollo que no tenga que estar pensando en cómo robarse un poco de comida del centro deportivo donde entrena para que su familia pueda llevarse algo a la boca en fin, es algo bastante triste lo que están viviendo los atletas cubanos y por eso se entiende que cuando tengan la mínima oportunidad escapen o se fúen de las delegaciones oficiales ha sido con estos tres remeros, Bueno, han remado y remado lejos de la isla el miércoles, ese día a veces tan pesado de sobrellevar se merece que lo despidamos con buena literatura, si además la literatura se mezcla con audiovisual, con cine y con documental, mejor todavía y les voy a recomendar que estén atentos porque la artista Coco Fusco está dirigiendo y presentará el próximo 11 de junio así que hay tiempo para apuntarlo en la agenda, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, la Noche Eterna. Una historia en parte documental, en parte ficción, pero basada en la experiencia del escritor cubano Néstor Díaz de Villegas. Se trata de una, eh, digamos, biografía que cuenta el momento cuando este escritor y articulista cubano con solo 18 años fue a parar a prisión por escribir un poema, ¿sí? un poema, un adolescente de 18 años, imagínense ser sacado de su familia, sufrir, también una un registro minucioso de sus pertenencias la confiscación de muchos de sus libros y terminar tras las rejas por escribir un poema en los años 70 en la Cuba opresiva de aquel momento algo que tampoco ha cambiado mucho pero sí hay que revisitar y también hablar de esos momentos que nos han sepultado y eh, tratado de esconder de la historia nacional, así que la noche eterna el 11 de junio en Miami, Estados Unidos De la mano de la directora y curadora cubana Coco Fusco Y con esto sí que me despido Hasta mañana jueves Ya sabes, mi día preferido de la semana Muchas gracias Por hoy es todo Te espero mañana a la misma hora Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y en tu WhatsApp